0: Good <laughs> boy. dele padre, dele hijo e dele espírito santo, seja bem-vindo ao CrossCast, seja bem-vindo a mais um episódio, a esse podcast querido seu aí, chamado CrossCast, e eu já vou estar tá me introduzindo aí logo de início, porque você sabe que aí, por conta, devido ao meu analfabetismo funcional, né, já declarados por todos aqui, e explicitamente mostrado aqui em vários podcasts, seja bem-vindo ao CrossCast, meu nome é Xime, também chamado por mim mesmo, assim, é algo que acontece, né, quando você não tem amigo, você mesmo tem que inventar seu, seu sobrenome, seu apelido, então por aí vai, né, e... Eu preciso começar a anotar as coisas no roteiro, né? Porque senão eu esqueço, né? Eu acho que eu vou começar a fazer ratas. E aconteceu uma parada semana passada que eu não tinha avisado pra vocês que, né? Tava fazendo minhas, minhas matérias aí de, de EAD, né? Tipo, ensino à distância e, e tal, adi. assim.
1: EAD, isso... o cara é
0: um psicopata. É, velho, é, você né? você é um psicopata, Deixa eu falar aqui o EAD. Deixa eu falar biscoito véio. quando o Curitiba inteira me nega e tenta ah, me ajudar nossa. Nossa. falar bolacha também, né? Mas enfim, assim, que, emigrate, que, que eu preciso. <risos> enfim. Eu preciso ser intolerante com essa outra posição, assim, né? E aí, a questão foi que, por que eu tô falando sobre anotação e sobre a gente, né? Se recordar. Porque a gente vai envelhecendo e a gente vai esquecendo as coisas também, né? E aí, eu tinha feito minhas provas em ensino à distância, né? E aí, eu sabia que eu tava de final. Só que eu não anotei que eu tava de final. Então, eu tava ali numa terça-feira tranquila, que foi semana passada. E aí, eu tava ali arrumando um negócio com meu pai, não me lembro. Acho que o chuveiro tava quebrado ali também. Aí, começou a tocar assim, de manhãzinha, assim, 8 horas da manhã, o meu celular, sim. E aí, eu peguei esse assim, e falei, ué, ninguém me liga esse horário, né? Na verdade, ninguém me liga nenhum. Nenhum momento, todo mundo manda mensagem, né? Aí eu liguei assim, atendi, falei, alô. Daí a pessoa falou que era da minha sala, falou assim, ela falou tipo, ah, você fez essa matéria. Eu falei, eu fiz, eu fiz, eu fiz essa matéria. Daí ela falou, então, porque hoje tem final, e você tá na final, e você tá atrasando todo mundo que tá na final, porque você tinha que estar tá aqui, a gente não começou a prova, porque você não chegou. E aí Nossa. eu, pulo, já liguei o computador, Nossa. e aí, velho, eu cheguei na prova, assim, tipo, desculpa pela minha existência, assim, né? Então, gente, fica aí a dica pra vocês, Tô, se vocês valeu. estão fazendo alguma matéria de ensino à distância, aí, anote, tá? Anote Bote seus pontos também, porque pode ser que você esteja na final e não saiba, tá? Então, é, essa é a minha super introdução também. Só não foi tão maior quanto a introdução de semana passada do Gino Clava e nem tão engraçada quanto a história de Cebolinha, né? Mas como é que vocês estão em bancada Crosscast? <risos> tá, não Caraca. me fale de futebol, porque eu também conheço. É a maior aí.
2: entrada da história dos
0: podcasts. Da história dos podcasts brasileiros é. e internacionais. Eu como tô é que bem vocês estão aí?
2: eu tô bem, Eu só tenho um objetivo com o tema de hoje. É saber qual a lógica por trás de alta idade média e baixa idade média. Não faz sentido. Viu, na minha cabeça nunca fez. Que que ba Baixa Idade Média vem antes de Alta Idade Média. Só que o que, que era mais baixo do que depois que ficou alto, tá ligado? Não não,
0: não, não, não. Vai não, o não. mesmo é alto, alto de Alto média, Peru, baixo, de baixo Peru, é o exemplo também de Alto ah, Egito, pior ainda, Baixo velho. Egito.
2: Ele era alto e ficou baixo, mano.
1: Era alto porque a Idade Média não começou tão ruim quanto acabou, porque ela acabou muito mal. Bom, ela porque... começou tecnicamente é. mal, com queda de Roma, quer dizer, é difícil você definir exatamente quando começa, mas vou jogar ali pra queda de Roma, né, como muita gente faz. É, ela começa com um desastre, e, só que assim, no começo não é tão ruim, ainda tem o um Império por um tempo, tipo tendo uma certa influência no Ocidente, só que daí as coisas vão ficando cada vez mais complexas em relações políticas e quando chega ali para o Brasil, um momento da chamada Baixa Idade Média, Brasil, fica um Brasil. desastre mesmo, assim. vira Sim, o Brasil. Você pode tá? sair
2: então, né? pode quejar.
1: Pode,
0: obrigado. Aí, com <risos> né?
1: é, pelo
2: roteiro Pastor, aqui, eu falei, eu falei correto, feito, pastor, só, tá
1: por, é, só por via das dúvidas, pastor, falei correto? Bom,
3: Pens... Nem, me... nem me apresentei, já vamos começar a falar, já? Eu também não apresentei, a gente ainda está na apresentação da Clava, pastor. Não, então, não, gente... eu, enquanto eu, eu, enquanto eu, eu tiver quero... no
0: posto de roxo aqui, a apresentação vai ser a última que vai ter aqui, mas segue aí, pastor. Vai.
3: Eu quero dizer que a primeira apresentação que teve, eu fiquei absolutamente impressionado, porque não houve nenhuma captação de ar para continuar falando. <risos> uh, foi uma respiração circular com diafragma para começar Isso. a introdução. É. Parabéns, impressionante, viu? Muito obrigado. Uh, bom, politicamente falando, a baixa idade média ela vai ser muito mais rica do que a alta idade média, mas tem a ver com o que vocês falaram, né? Ainda você tem um resquício ainda imperial, né? Você vai ter uma estruturação dessas nações antigamente bárbaras, né? Nesses séculos aí que sucedem a queda oficial de Roma e aí a partir da virada do milênio, que esse é o um elemento importante aí, né? Século XI, 12 e XIII, tre... especialmente o 12, e o 13 vão ser os séculos conhecidos como os anos da reforma da Idade Média, onde vai ter uma reestruturação política muito forte, estruturação dos reinos. Aí a Idade Média que todo mundo geralmente conhece aí, a igreja poderosa, com muitas terras, submetendo reinos e tudo mais. Na Alta Idade Média, não, não existe isso ainda. Os reinos são fracos porque estão se estruturando, a igreja não tem a hegemonia que a gente... É, imagina que ela tenha, então uhum. realmente é uma questão bastante interessante essa da alta e baixa, sendo que a alta seria o período mais pobre, digamos assim, ou o período de estruturação desse, desse ambiente mediterrânico medieval latino, e abaixo da Idade Média, aí sim, é uma porta de entrada para aquilo que nós vamos conhecer depois como a Idade Moderna, né? Com a, as reformas protestantes, grandes navegações e, enfim... A volta do comércio... Questões, a é a volta que,
2: então que eu coisa. queria sugerir uma mudança. Vamos mudar para pobre <risos> Idade Média aí. e rica Idade <risos> Média. Não, Cara, pode, isso, eu, ah, isso ia, ia tá. facilitar tanto a vida do estudante, vocês não estão. Tem que
0: rever, Nossa, tem que rever. É. É é. comprimir tanto ver, ouvir, o arquivo, mano. né? Clava no teu aplicativo, ia facilitar ah, tanto a busca aí também. Tá de brincadeira. É, tá de <risos> <risos> É, e antes de já apresentar aqui, é claro que vocês já escutaram aí o podcast se não me engano, episódio 21. Sim, ó, o pastor Eduardo que tá aqui com a gente, que falou sobre Cosmovisão, então vai lá. Você ainda não escutou esse podcast maravilhoso que tá lá. A gente, a, inclusive, o papo foi tão bom que ele passou dos 30 minutos, que geralmente é nosso tempo de, Olha de, 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 de corte, né? Mas é quando, quando o papo é bom, a gente estende um pouquinho para também não matar aí a, a fluidez do, da nossa conversa, né? Mas ele também está aqui, né? Que achou que foi, foi cancelado até pelo Crosscast, mas não. Sembra passada <risos> aí no, no Ha, <laughs> né, no, é. na gravação aí de quando eu era criança aí, a gente teve aí falando um pouquinho sobre a infância e tal, né é, o Fábio tava um pouquinho ocupado, por isso, que a gente, por isso que ele não teve aí, tá, não é que o nosso podcast é, nada, é exclusivo pra Batista não, eu tava no casamento, né rapaziada, eu era padrinho, então ele que acredita que o Hexa vai vir com o Neymar, que eu sou totalmente contra isso, porque acho que isso não vai acontecer Padre Fábio, não de melo
1: opa, salve para todos meus queridos aqui é o Fábio, também conhecido como Padre Fábio, não de melo, né não sou realmente padre, né? Só deixando claro aqui. É... E é, é um isso aí, fixado, né, gente? né? É um tweet fixado, né? É um tweet fixado. Tem que fixar isso sempre, porque hoje. Hoje, uma página de
0: humor shitposting católica me descobriu e começaram a tretar comigo, velho. Nossa, a Foi. internet é tão engraçada, né? Porque ela consegue é, ser tão universal que ela consegue criar pequenos grupos. É como esse podcast que é, né? Construir, tipo, conciliar tantos pequenos grupos e fazer páginas tão específicas, mas que ainda conseguem ter um público, né? Uhum, sim. Exatamente. E tem, justamente como né, a gente acabou já entregando aqui, que é o nosso convidado de hoje, que já tá virando quase mesa daqui, né, sempre que a gente precisar algo super importante assim, re, em referência à idade média, sempre pode cobrar a gente, a gente no Aprende, Twitter, arrobaCrossCastAndLine, que a gente pode estar trazendo ele aqui mais uma vez, como a gente trouxe aqui nesse podcast, né, desculpa aí Deva por ter te cortado, mas é para seguir a sequência aqui da introdução, porque já deve ter dado uns 10 minutos dia, de apresentação, né, então, pastor Eduardo, você divida mais uma vez a CrossCast.
3: Fico muito feliz em haver uma segunda oportunidade, né, sinal de que a primeira não foi tão ruim assim isso é <risos> muito bom <risos> uh... A, a, o, o convite da primeira vez é tranquilo, porque não tem o que você fazer, né? Geralmente você vai publicar, a não ser que seja muito ruim falha ah, não quero saber, vamos, vamos apagar esse dia da nossa história, né? O, uhum. o segundo dia é o dia mais desafiador, porque é sinal de que alguma coisa de bom a gente conseguiu trazer na primeira, um papo muito bom sobre cosmovisão, <risos> e hoje eu espero que a, essa mesma dinâmica se repita aí
0: na nossa conversa sobre o medievo muito bom. Exato, exatamente uhum né, oh, E oh. como... Deixa eu a pergunta, peraí, peraí. <risos> Porque assim, o medíavo é o cara
2: que viveu na Idade Média. Isso, é o cara do período. Ah, e Isso. o moderno é o quê? O moderninho é, tipo... É modernista
1: aqui. invadiu a igreja, destruiu a liturgia, sai modernista, <risos> cara, <ponto> do Vaticano II <risos> é, não, é, não é, fora. Só me é, vi na
2: cabeça. Né? Pode, pode prosseguir aí.
0: <risos> é, essa é uma questão que fica indo lá. e realmente não sei, não sei responder essa pergunta aí, não. Deve É muito, muito complexa aí. É, deve ser. Mas pra gente começar sobre esse assunto, né, pastor Eduardo, que é o especialista aqui da, da bancada de hoje, né? Como é que... A, é claro que assim, a gente tem vários pontos interessantes porque é um período muito longo. Eu não sei se até o tempo vai conseguir nos ajudar pra gente poder fazer essa progressão, né? Talvez a gente até precise de uma outra oportunidade pra poder estar tá desenvolvendo isso pros nossos ouvintes. Mas como é que foi essa introdução, essa, essa transição, né? Porque a gente tem dois períodos da história, a gente tem dois momentos da igreja diferentes, desde o início da Idade Média para o final da Idade Média. A gente tem o um comportamento da igreja de uma forma diferente, né? De uma igreja muito mais perseguida ali no fim do Império Romano, para uma igreja já muito mais é... eu não vou dizer estatal seria a forma de dizer, né? Ela, com essa mudança de comportamento dela, né? Mas como que foi esse período de transição, né? A gente já consegue ligar ali com o fim do Império Romano, né? Como que foi essa introdução de imediato?
3: Bom, é, o primeiro detalhe para a gente falar sobre Idade Média É que a gente precisa abrir mão um pouco do nosso olhar né, O nosso olhar moderno, contemporâneo Para avaliar o passado Então, quando a gente faz isso Qualquer período que estiver no passado Ele vai ser um período A gente vai depreciar esse passado né? Alguns chamam erroneamente de Idade das Trevas e tudo mais Sempre que acontece alguma coisa reacionária na nossa sociedade Sempre vai vir alguém para falar oh, Estamos voltando ao período medieval essa decisão de fulano Ela é medieval Nesse, nesse, nesse uhum. sentido né? A questão do anacronismo né? Que é avaliar o passado pela ótica do presente Então isso a gente não consegue Ter uma análise saudável do, do passado se a gente considerar Aquilo que nós temos no presente Então claro, considerando o que nós temos Hoje, qualquer período Ainda mais agora né Quanto mais estamos nesse, nessa pós-modernidade ou Nessa modernidade líquida, a cada cinco anos Parece que você é pulou uma geração já, né? De tantas coisas que acontecem. Então, quando a gente pensa num período mais recuado da história, isso é, é ainda mais verdade. Ah, quando a gente dá início, claro, é, essa, esses marcos históricos, né? fim da, do período antigo, início da Idade Média, aproximadamente 590 com a queda de Roma, tá, o fim do Império Romano, né? Então, você já tem esse período, quase 200 anos, de uma igreja cristã imperial. É o período da Igreja Imperial que a gente costuma chamar. Então, a Igreja Passa lá no começo do século IV de uma igreja perseguida para uma igreja do Estado. É, o Estado, da noite para o dia, o Estado romano, Império Romano abraça a fé cristã e isso vai ter uma série de consequências que nós é, deveríamos ter um episódio só para falar das consequências aí com o Edito Divino. Anota é, aí, é... Steve, anota aí.
2: Vamos episódio.
3: Voltar, de... <risos> porque <risos> essa, é <risos> incrível, porque a gente pode fazer uma série de paralelos com algumas coisas que a gente está vendo no nosso presente hoje. Então, a história, ela nos ajuda muito a, a enxergar é, através dos exemplos do que nós fizemos no passado para tentar o, observar o presente e ver que rumo nós estamos tomando e quais as consequências para as atitudes da igreja de maneira geral. Então, isso é algo que eu tenho estudado um pouco né, pelo contexto que a gente está vivendo e é bastante interessante a gente chega algumas conclusões bastante interessantes. Mas com essa igreja estruturada, essa igreja é, imperial, é, algum, duas coisas acontecem nesse início, né? Quando a igreja vira a igreja romana, digamos assim, de fato, ela acaba sendo hostilizada pelos povos bárbaros. Bárbaros compreenda se povos não romanizados, né? Senão a gente ainda hum. tem na ideia de que é um monte de selvagens que vem correndo pelas colinas e destroem os povos civilizados de Roma. Não é isso que acontece. Eram sociedades é, com culturas diferentes. A própria hum. ideia, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, a construção da figura do diabo, a figura de Satanás, ela vai acontecer justamente do contato com a, da igreja com esses povos. Não por acaso, nos primeiros séculos, você não tem nenhum desenho de Satanás, nenhuma pintura que retrate, né, uhum. esse, essa figura. Ela vai acontecendo na medida que a igreja vai encontrando esses povos e vai cristianizando esses povos bárbaros. Então você tem pés de bode, né, do deus Pan, por exemplo, o tridente uhum. de Poseidon e uma série de elementos que vão sendo montados para conseguir fazer essa, esse antagonismo entre de Deus e os próprios deuses da cosmovisão aproveitando o que a gente falou semana passada essa cosmovisão pagã digamos assim desses outros povos na medida que a Igreja vai se conectando com esses povos ela passa a ter uma importância uma proeminência muito grande porque esses povos com o fim do Império Romano o poder se fragmenta nesse Ocidente medieval a gente não pode falar Europa ainda até o século XVI então eu gosto de desse Ocidente Mediterrâneo latino alguma coisa assim né, os territórios em volta do Mar Mediterrâneo. E aí você tem essa questão. A igreja começa a ser importante nesse período porque ah, esses reinos que vão se formando né, no espaço, no vazio de poder deixado pelo Império Romano, a igreja passa a ser fundamental, porque os letrados, os cultos, eles estão nesse grupo, né? da igreja, basicamente nessa alta Idade Média, para retomar os termos que vocês falaram ali no início, né eram compostos por monges, os monges eram a força motriz dessa igreja então a começa a haver uma aproximação entre as cortes, a nobreza que vai se formando na medida que o feudalismo vai se estruturando e a força de trabalho, digamos assim dessa igreja, então esse é o um primeiro elemento importante aí de aproximação pós Império Romano a né? toda uma tradição, há uma estrutura e a igreja começa a, a compreender, né, a entrar nessa hierarquia católica, digamos assim, associada com o Império Romano, com o fim do Império ela vai se associar aos grupos que vão tomando poder nesse vazio deixado pelo Império Romano até que lá na frente a alma um projeto, digamos assim, da igreja, que a própria igreja seja um império, digamos assim, espiritual, uhum. retomando até conceitos do próprio, da, da própria mentalidade romana de manter essa unidade nessa cristandade latina então a Roma mostrou o poder político, digamos assim, a igreja vai trazer a ideia de um legado de um império cristão digamos assim, um império espiritual e esse, esse projeto vai ser muito bem sucedido, fazendo com que a igreja seja uma instituição muito poderosa aí, lá já na baixa Idade Média, especialmente nos séculos XII e XIII do nosso tempo E não, não sei se, sabe... se respondi
0: a tua pergunta mas tudo bem <risos> sim, para introdução é exatamente isso né? esse pano de fundo que a gente precisa né? Para exatamente a gente conseguir estar tá entendendo é, as mudanças posturais que a igreja teve, né? E... Como é que essa mudança, a gente, a gente vendo assim, pela progressão, né? Como é que essa mudança postural da igreja interferiu na formação do próprio desenvolvimento da teologia dela, né? Porque a gente sabe, assim, é claro que o protestante, ele acaba não entendendo muito esse lado, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma base forte que é a do solo escritura, né? Só que a tradição, digamos assim, romana, a tradição latina a igreja católica, ela é algo muito forte e, se não me engano, e Fábio que me corrija aí também, o professor Eduardo, se não me engano, ela é bastante equiparável às escrituras, né? Ou seja, ela está que... em igual
2: posição. Igual é. Do é. posição, o que? Né? Do que? O que
0: Você tá
1: falando? É, dentro é. da teologia católica romana, a tradição oral, ou melhor, a tradição oral não, né? Vamos dizer, a tradição da igreja está em igual posição de autoridade, tanto quanto a escritura. São duas autoridades equivalentes. Yes. Sério? Isso. Ah, isso, é. sabia não? não. Isso é. explica,
2: explica muita coisa. Isso explica realmente coisa, né? muita, muita, coisa. Explica muita coisa. É interessante
3: é. porque é, com essa, essa prerrogativa de equiparação entre as duas, muitas vezes algumas questões que se colocam historicamente não se comprovam, mas através do, do, do catecismo da própria igreja, que tem a sua, a sua escrita, né, você consegue legitimar algumas práticas que historicamente nós não conseguimos provar. Né, é. O uhum. principal deles, a própria ideia de que Pedro é o, é o, o, Papa. o primeiro Papa o e através de Pedro você tem uma sucessão contínua, é né, uma construção muito posterior ao século I. É. Mas, como o catecismo uhum. consta essa ideia, né? Oh, isso está é. lá no catecismo, é, assim, você
1: equipara oh, equipa as duas questões. Sim, é, a questão de Pedro, é, aí eu já vou falar aqui com o resto do pessoal que eu sei que vocês provavelmente não vão concordar comigo. Eu realmente vejo Pedro como a pedra de Mateus 16, certo? Que Cristo estava falando que era sobre. Essa pedra, a pedra serviria a Pedro, né? Eu realmente reconheço o Pedro como o primeiro entre iguais nos apóstolos, né? Justamente por questões de né, posição anglicana, etc. É... Tem que seguir a
2: cartilha, né, Fábio? Aham, aham. Jeito, né? Tem, tem que seguir Não, a cartilha. Isso é,
1: isso é realmente. É... <risos> Veio depois de estudo histórico, né, bastante estudo histórico. E, assim, realmente, a grande dificuldade, eu diria assim, eu não vejo problema, assim, com a ideia de sucessão no final das contas, ele mas... só quer se divorciar e poder manter... Ah, é engraçadão. É... <risos> é assim, eu não vejo problema uhum. com a ideia de sucessão apostólica e nem com Pedro ser o primeiro. Acho que a grande questão que realmente fica complicada para o pessoal que quer provar o papado é encontrar algum registro de que Pedro realmente tenha nomeado bispos em Roma, né? E isso é uma coisa muito problemática. O primeiro registro que a gente tem disso é de Santo Irineu de Leão, só que a cópia Irineu. que a gente tem de... É Irineu... É... Você não é, que... é papa, nem eu. <risos> I'm not sure. Mas a, a grande questão é, a primeira, a primeira vez que isso é afirmado é em Santo Irineu. É, só que sim, Irineu é do... Ele, quando escreve o livro que ele, onde ele diz isso, que é Contra as Heresias, já é anos 180. E não bastando isso, a gente não tem a cópia original que era em grego. A gente só tem a cópia em latim de séculos depois. E por ser em latim, sabe que era da Igreja Ocidental. Ou seja, pode ser uma interpolação. Eu não duvido que seja uma interpolação.
2: Bom, mas eu quero, eu quero voltar um pouco mais. Assim. Pastor Eduardo, me, me confirma uma, uma parada. O normal na Idade Média era você não saber ler, certo? Certo. Então... Pra mim faz muito sentido a igreja da época, que no caso é católica, ter uma tradição oral muito forte, porque é o, o camponês não, não, sabia, não sabia ler, não sei se faz Exato. sentido o que eu tô falando. Também. Você Exatamente. vai lá e vai dar um. Primeiro que não tinha como fazer livro, tá ligado? É, é, legal, era, né? Essa é.
1: talvez fosse a maior dificuldade. Você é, ter a, acho, a cópia também era muito caro, porque você tinha que pagar alguém pra escrever ele do zero vocês. Você, ah, você ter assim, uma cópia o... de frações da Bíblia era algo que só aqueles
3: que eram muito abastados pra conseguir até Nossa, o processo, sim. o processo de cópia, né, os copistas, os monges copistas, né, era algo que tinha um processo muito bem elaborado, né? Uma contagem de letras e espaços para você manter a ideia de que não se acrescentasse uma vírgula a essas escrituras. Muitos uhum. monges tinham uma vida útil muito baixa em função da pouca luminosidade que você tinha nos mosteiros. A ideia de é, iluminação por vela queimava a retina deles, então muitos ficavam cegos muito Caraca. cedo. Então você uhum. tem um processo muito caro, demorado. Então, assim, é, era algo que. não tinha como falar para poucos? Não tinha como falar para o copista
2: e para luz do sol e fazer Não tinha parar. sol na Europa. Eu não tinha <risos> sol, é. é, era a idade das trevas,
1: mesmo. cara, se não sabia aí. É. Agora sim, mano. Nossa, cara, como é que você não reconhece? Foram, essa... cara, é
3: muito Foram mil anos de eclipse solar, não tem Isso, ponto. exatamente. É.
0: Imagina <risos> os aztecas, né, nesse período, em Associação Itália. Sacrifício estivesse todo todos os anos. Não posso usar, mas...
1: Um não. comentário side note, assim, gente, parem de usar esse Terminidade das trevas, e só passo vergonha falando isso. Ninguém mais leva a sério esse nome, tá?
2: Não, mas eu vi no TikTok de uma teóloga ateia muito. <risos>
0: Isso é incrível, né? Matéria do TikTok, tipo, o nome já é totalmente convencível para você, né? É, mas fazendo um recorte assim bruto histórico, né? a gente sabe que a massificação da leitura e da propagação das escrituras no período de Lutero foi bem importante para aquele período, né? Mas também ali no início, como a gente estava falando, que existia um resguardo dos mosteiros em você preservar as escrituras e sabe não se desviar quanto a a própria Manutenção e a tradução também ter sido bastante limitada, isso foi prejudici prejudicial, eu entendo, assim, por um momento, no caso de você ter menos contato com as escrituras, mas isso também foi muito importante para a gente, justamente, conseguir estar tá fazendo essa preservação das escrituras, né? Nesse período todo, assim, inicial, vamos dizer assim, da idade média, né? Pra gente, pelo menos, ter um período pra poder trabalhar inicialmente, né? Nesse período, o quanto de tradição a gente consegue reconhecer que foi feita nesse período e que talvez não tenha batido tanto com as escrituras ou que se sustente somente pela tradição. O que a gente vamos vê lá. embaixo da idade
3: Oh, perdão, perdão, não.
1: Foi, não, pode falar então, pode falar. Não, 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 não. Pode falar? Não, não, não. Segue você, por favor, Eduardo. Eu vou, falar então, eu vou abrir <risos> o Wikipédia aqui, vou não, abrir a Wikipédia. Só era a questão de novo, já esqueci agora também, Aí, vai. Brincadeira. Então, Eduardo, responde. Eduardo, por favor. Você que é o convidado também. É, Vamos lá. <risos> não,
3: imagina. É, bom, o que a gente vê na Baixa da Edmédia é uma mudança de contexto muito grande, então justifica essa, essa mudança de comportamento da própria igreja com relação às mudanças que vão acontecendo nesse ambiente. O que você tinha antes? Um contexto de feudalismo muito forte, então a, a sociedade é dividida em três grupos específicos, né? oratórios, laboratórios e belatórios, né? os que oram, os que trabalham e os que guerreiam. Então, a sociedade dividida dessa forma, é necessário que se tenha monges nos mosteiros enclausurados para que eles orem pela salvação coletiva da sociedade. Enquanto tem alguns que vão guerrear, né? as, as guerras medievais são interessantes para a gente pensar um pouco, né? Nessa, nesse, é muito fácil a gente questionar a guerra medieval quando você tem a ONU e diplomatas e todo um sistema de de relações internacionais ali para resolver conflitos. No século 10, XI, 12 você não tem esse tipo de mecanismo, né? Você tem essas negociatas, mas em última instância se resolvem os problemas diplomáticos é no campo de batalha. É, então você tem um grupo que, que resolve essa questão e a base que sustenta todos os outros grupos, que são os que trabalham, né? Os camponeses e tudo mais. Na medida em que o tempo vai passando, esse sistema vai mudando. As cidades começam a ser povoadas de novo, começa a haver circulação financeira. Aí as cidades começam a se encher de gente novamente. Então a, a, o modelo anterior, esse modelo de é, cuidado com a cópia, com uma cópia em latim, uma igreja intelectualizada ao extremo, que só conversa, se comunica com ela mesma, né? você não consegue se comunicar com o povo, começa a se esgotar. E com essa cidade, as cidades começam a ser povoadas e, e repletas de vida mais uma vez, ah, você tem a necessidade de comunicação com esse grupo. Então, aí você vê a necessidade da, da, da tradução da Bíblia para a língua vernácula, pelo menos partes da Bíblia, para que você possa evangelizar esses, essas, esses grupos é, citadinos. E aí a gente tem o, o grande exemplo aí das ordens mendicantes, que é uma inflexão muito importante no comportamento dessa igreja. Que, até então, você estava restrito a mosteiros, um grupo que se preocupava com essa espiritualidade mais interna, né, que privilegiava a penitência, o isolamento e tudo mais, e de repente você tem uma demanda que vai ser suprida de maneira brilhante por Francisco de Assis, e aí se a gente fizer um contraponto com, por exemplo, um outro personagem que é, é basicamente contemporâneo, é Pedro Valdo, que vai dar origem a uma heresia dos valdenses, você vai ver que há uma necessidade, e a igreja precisa dessas novidades, e para isso você precisa que a Bíblia esteja, de uma certa forma, mais popularizada. Né? Então isso seria uma uma grande introdução aí para aquilo que vai acontecer alguns séculos depois né, 200, 300 anos depois quando a gente vai ter as reformas protestantes aí de maneira geral com a tradução das bíblias aí de maneira mais é,
1: ostensiva, digamos assim Exato, exato. Vale comentar realmente que a primeira tradução da Bíblia para um idioma mais comum, assim como o primeiro reformador real oficial, só que morreu, né? Era né da Igreja da Inglaterra, só dizendo. John Wycliffe. A Bíblia de John Wycliffe foi a primeira traduzida aí para um idioma popular. E John Wycliffe é o primeiro dos pré-reformadores. Valeu. Então, não é um reformador abraço. é
2: pré. Tá? Abraço falar, é a é todos
1: pré. os anglicanos. Abraço ao <risos> Libertadores é pré, antes mano.
0: de fase de grupos não é. é.
2: É, exatamente, <risos> velho, exatamente. Não é reformador, é que tá,
0: reformador Quem que tá o Palmeiras tá é o Guarani cara. ou é o Corinthians? Pô,
1: você tá de cara, brincadeira os comigo. Morreram. Os
0: caras morreram quem? Não, mas... tipo, o tipo, um Martyr, mas... O cara, o cara, É, tem que, tem que se dar o um respeito, né? Pela é, claro, com certeza. História. Mas com o certeza. cara é inglês, o cara come como que é aquela batata e... But, uh, fish and chips. Isso, fish velho, como chips. é que você vai? É, cara, acabou aí. Acabou, você já comeu não, peixe em chips, rapaziada? Cara, eu já não, comi batata e horrível. já
2: comi peixe. O problema é comer isso toda refeição, todo dia.
1: Não, não é todo dia. Só que é pior ainda, Pia. Eu já comi peixe and chips na Inglaterra, Pia. É horrível. Porque eles não eles não botam sal em nada. Eles compensam no vinagre. Mas peixe é salgado. Peixe tá na água salgada. Pia, não. não. Não os peixes da Inglaterra, velho. Os peixes da Inglaterra são <risos> sem gosto, Paris, mano.
2: Paris. É, mano, tem tá gosto
1: vai. de nada, velho É sério, parece que você tá comendo uma borracha Daí eu fiquei tipo, nossa, é. mas tá com gosto de vários Nadas, a minha irmã, ah não, é que você tem que botar Vinagre, aí é. eu botei vinagre e ficou Mais o ou gosto ou menos. De vinagre menos tá <risos> Com gosto de vinagre,
0: daí ficou uma borracha Com gosto <risos> de vinagre, foi doido é, E como esse episódio não deixa De ser uma continuação, tecnicamente, assim Do quadro que a gente tinha colocado, que é o erizê Nossa de cada dia, só que especificamente Como a gente tá falando de Idade Média, então até o Pastor Eduardo tinha falado dos valdenses né Tinha falado assim, é um pouquinho da introdução da das heresias que ocorreram nesse período, né, então, pastor, e quais são as heresias que mais ocorreram, né, porque a gente já deu essa introdução um pouquinho do período, né, então falando mais sobre as heresias, né, quais, quais foram as mais que a gente mais tem conhecimento sobre seu, né, e aquilo, né?
2: Quais acontecem hoje também?
0: Porque é aquilo, a heresia sempre vai voltar, só que repaginada sobre, Isso. entendeu? Com, com as novas caras assim. Então, naquele período, quais que meio que começaram mais naquele período e quais que foram só uma reciclagem daquilo que já acontecia?
2: Quem foi o Steve Jobs da heresia do... do... <risos>
3: o que é interessante a gente pensar sobre heresias medievais é que, em grande medida, essas heresias, elas não se afastam muito da própria prática cristã, de fato, o, o que está em jogo é a obediência à igreja. Se a gente pega, eu usei como gancho o Pedro Valdo, porque eu sabia que a gente ia falar sobre heresia, né? isso não é adivinhação, para né? é que não seja queimado na fogueira também, mas enfim. É, Pedro Valdo, ele tinha um, a, a mesma estrutura, basicamente, assim, né? falando de maneira geral, de Francisco de Assis, era a mesma proposta, né? de pregar o evangelho, e ser um itinerante, digamos assim, pregando o evangelho nesses lugares que a igreja necessitava. Mas, como Francisco de Assis ele conseguiu se submeter ao bispo, né? e Pedro Valdo teve problemas com o bispo, ele recorreu ao Papa, o Papa liberou ele para fazer o trabalho desde que ele se submetesse ao bispo de Lyon, se não me engano, e ele teve problemas com esse bispo, ele vai acabar sendo é, considerado um herege por, pela, por essa não adequação. Né? E ele vai continuar fazendo o trabalho, mas tem esse, essa chancela da igreja. Isso acontece muito. Né? Aqueles que não conseguem se enquadrar dentro das, das propostas acabam sendo taxados como hereges. Dificilmente a gente tem a, o escrito dos, que per, dos, dos perdedores. Nesse período uhum. você tem a grande história, então você só tem a documentação daqueles que falam, esse cara é herege. Né? Um grande exemplo sobre
1: isso são os cátaros, Uh, uh, é, a yeah. heresia os, Cátar. os cátaros é um caso muito polêmico, né, porque a gente tem a gente realmente só tem as acusações contra eles não tem muitas informações a favor deles acho que antes de ir para os cátaros eu queria comentar também sobre os valdenses né? especificamente sobre Pedro Valdo no caso, quer dizer, não, os valdenses em geral, né? os valdenses eles realmente tinham, é, é notável neles um nascimento de um pouquinho de alguns princípios da reforma protestante como por exemplo o conceito de sol da escritura depois é. de Pedro Val do ter seus desentendimentos com o bispo de Lyon, né? Que realmente era o bispo de Lyon, é, ele questiona a autoridade dele baseado nas escrituras. Que os valdenses, eles tinham realmente muito o hábito de ler a Bíblia, né? Principalmente o Novo Testamento, né? Alguns deles, isso me deixa abismado, né? Alguns deles, depois que passaram a ser perseguidos e as Bíblias começaram a ser recolhidas deles, eles decoravam o Novo Testamento inteiro, para caso perdessem a cópia deles. É. Véio. cara os caras eram bizarros velho os caras eram bizarros Bíblias velho mano isso é isso, isso
2: hoje tipo você pensar isso hoje é uma parada muito surreal né
1: uhum, a, igre
2: é. a igreja de Cristo recolhendo uhum,
1: isso é, é muito
2: surreal, isso é muito surreal
1: é, o único o único motivo realmente de terem recolhido a Bíblia era porque eles não queriam que os valdenses usassem porque de certa forma os valdenses estavam defendendo a ideia da autoridade da Bíblia acima da autoridade da Igreja, e, de certa forma, uma certa livre interpretação, mais ou menos, né? Livre interpretação das Escrituras, e por conta disso, é, e pelos desentendimentos dele com o Bispo, ele também começa a questionar a questão de sacerdócio dentro da Igreja, e você percebe em Pedro Valdo conceitos do sacerdócio universal, né? Que é um princípio da Reforma Protestante mais... É, é, luterana, reformada, né? Não tanto da, da anglicana e de outros, por exemplo, da escocesa, mas não é à toa que depois os valdenses, né? os, os valdenses continuaram existindo por alguns séculos, né? Ali no, é, nas regiões entre França e Suíça, principalmente, né? É, muitos valdenses migraram para Genebra e aderiram ao movimento reformado quando começou ali no século XVI. É bem interessante a história deles.
3: Um gancho interessante para mostrar, porque eles sobrevivem. Né? Então você vê que essa, essa digamos assim, a igreja. Católica, ela não vai ter uma perseguição sistemática contra eles, né? Porque a gente tá falando aqui de Pedro Valdo, século 12, 1140 aqui, mais ou menos aí, 1220, se não me falha a memória, é mais ou menos o período de vida do Pedro Valdo. É, você tem depois disso, século 12, né? Toda a organização do grupo, né?, dos seguidores do Pedro Valdo. E lá, depois, meados do século XVI, 1530, aproximadamente, você tem uma adesão dos valdenses ao protestantismo de maneira oficial. Então... É, você vê que como, se a igreja quisesse esmagar o um movimento, eles fariam isso O que acontece com os cátaros, por exemplo, né? o outro exemplo né? Você vê que existe uma tensão, mas ao mesmo tempo você concede algumas, algumas liberdades, digamos assim Para que continuem existindo Os cátaros vão ser reprimidos depois de um tempo muito longo de, de discussão, de conversa, de envio de... de teólogos para convencimento dos líderes, né, do para retornarem, digamos assim, à fé cristã. A, encerrado, né, o período de diplomacia, é, vem a cruzada obgense e aí o movimento vai ser é, sufocado, né, pelas Sim. armas. Como no sul da França você tem um contexto de é, político, interesse político do próprio rei da França, é, há uma necessidade de que esse movimento seja é, dizimado. Agora já com os valdenses, eu, pelo menos o próprio fato de no século XVI eles ainda estarem estruturados e aderirem ao protestantismo, a gente vê que eles conseguiram se manter de maneira é, não houve uma pressão muito grande pela estrutura eclesiástica ali para acabar, digamos assim, com o movimento deles. Acho que isso é interessante de pontuar, né? Porque o uhum. fato de um, de um movimento sobreviver por muitos séculos aqui, nesse período, estando contrário,
0: à igreja diz muito sobre sobre esse movimento também. Uhum. Mas quanto aos cátomos que foram, nesse sentido, pelo que a gente entendeu um pouco mais reprimidos, né? a igreja tinha muito mais pontos contrários à fé deles, mas o que de errado eles mostravam? Tipo, eles fazem alguma coisa mais nova ou sempre era aquele, aquele mesmo tipo de erro que já foi mostrado antes?
3: O que, que acontece? Eles, alguns bispos vão adotar uma teologia diferente da tradicional, onde vai se construir uma teologia maniqueísta. Onde Deus ele é o responsável pelas coisas espirituais e Satanás, equivalendo ao poder, né, o poder equivalente, ah, responsável pelas questões da Terra. Então você tem essa estruturação teológica aqui nesse ambiente. E então, nesse sentido, se Deus ele é responsável pelas coisas espirituais, para romper esse ciclo né, de estar na Terra, eu preciso me abster de todo e qualquer desejo, então eu preciso me, des me desconectar das coisas da Terra. É interessante notar, se você pegar o mapa da França Antes da Cruzada Albigense, é, é, Ela basicamente Ela se mantém ao redor da, De Paris Com o final da Cruzada O final do, do reinado de Filipe Augusto É só
0: PSG então Continua sendo é, só PSG é, ainda né? <risos> Horroroso, horroroso.
3: <risos> No final da Cruzada Você tem basicamente Não só esse evento né, Mas teve os conflitos com os ingleses também você tem no final do reinado de Felipe Augusto basicamente o um entorno do território francês de hoje. Então essa cruzada ela fez muito bem para resolver os problemas de conflito que o rei tinha né, com a região dos, uh, os, os, essas localidades do sul. Então, associando esse interesse da Igreja em organizar essa, essa, esses dissidentes, junto com a estruturação e a organização do poder territorial do rei francês, você tem o casamento, digamos assim, ideal para acabar com essa heresia. Né? Mas é interessante pontuar uhum. só essa questão do tempo que a igreja leva antes de se começar as hostilidades, né, Há um interesse na, no convencimento através da do argumento, né, da, uhum. da discussão, da teologia, do debate em si. O que esse caso ele pode nos ajudar a compreender de que maneira a gente pensa quando a gente é, imagina a Idade Média, uma mão de ferro da igreja sobre todo o território dessa cristandade latina. O caso pontual aqui dos cátaros mostra que isso não existia. Você tinha uma hegemonia, um poder da igreja no entorno de Roma e saiu disso, ela não tinha é, esse alcance todo que a gente imagina, né? Essas, essas regiões mais afastadas dos centros urbanos e tudo mais, eles continuavam fazendo as mesmas práticas de séculos atrás, né? Não é muito diferente do que a gente tem hoje. Se você vai muito para o interior aí do Brasil, você tem versões de cristianismo bastante distintas daquela oficial, digamos assim. Então é interessante para a gente pontuar isso. Acho que é quem está nos, nos ouvindo, né? Uhum. Imaginar a Idade Média como um lugar onde a Igreja domina sobre todos os territórios. A gente está falando de um exemplo só, mas podemos falar de vários outros, né? Então é, é esse poder da Igreja ele é muito setorizado. Então é, eu acho que é interessante para tentar desmistificar um pouco algumas questões que geralmente ficam aí na cabeça do pessoal quando fala em Idade Média.
2: Uhum.
0: A gente tem muitas, muitas outras coisas para falar também, mas o nosso tempo chegou ao fim. Então, Pastor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Espero que... Porque você tem contribuído realmente para o nosso desenvolvimento aqui do nosso podcast, né? Mas espero que a gente também seja contribuído também com o teu trabalho, com a galera que tem te acompanhado também, que a gente não tenha... Falar de tanta baboseira aí também. E quem sabe aí a gente falou... <risos> também mais uma vez, né? Citando aí suas redes sociais, do teu trabalho, né? Como que a galera pode é, chegar próximo do teu trabalho e poder estar tá consumindo também o conteúdo que você faz. Maravilha. Quero dizer que é um prazer estar com vocês. É um tema que
3: eu gosto muito e, e não... não... São então, poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar a respeito de Idade Média no contexto é, protestante, ainda mais com jovens, né? Então, reforçando o que eu disse da última vez, vocês são peculiares. Então, isso é muito <risos> estranho, você quer dizer. <risos> pode falar estranho, pode falar estranho, a <risos> gente sabe. <risos> Não é todo dia que eu encontro um grupo de jovens que tem esse tipo de interesse, né? Uh, isso é muito bom, fico muito feliz com isso. Pro pessoal que quiser acompanhar o nosso trabalho com cultura, pop e cristianismo, é só procurar Parábolas Geek em todas as redes sociais. O nosso site é o www.parabolasgeek.com e a gente pode conversar através desse ambiente. Se quiser falar de Idade Média, não tem problema, a gente fala também, não tem problema nenhum. A gente gosta de falar de história da igreja, é só procurar a gente pra gente trocar uma ideia. Mais uma vez, pessoal,
1: muito obrigado pela, pelo convite. Obrigado, A gente você, que agradece você, pastor. aí, pastor. Tudo de bom. Deus abençoe. Um abraço. Com então é isso, gente.
0: Valeu. Semanalmente aqui no, no Spotify, mas também em vários outros agregadores, menos no YouTube, porque a gente ainda tá meio preguiçoso ainda? com os templates do YouTube. Ai. Ainda. Ainda. Até no. ao presente de Natal de vocês vai você, ser a gente no YouTube aí. Pode, pode me cobrar. Ou cobre o Fábio também, porque ele é melhor nisso também, né? E estamos no Twitter também, Rouba Muito obrigado, bancada. Valeu, tamo junto. Junto, abraço, tô comendo mais
2: aqui.
1: Valeu, galera. Cara. Tudo de bom aí. <risos> Sucesso. Mais, Agora gente. eu vou. Tchau. Gadar. Falou. Fogada.